0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, хочу поговорить с вами еще об одной метке, которая может оказаться у женщин. Это именно женская метка и называется Черная невеста. Я рассказывала о разных печатях, метках. И сейчас хочу рассказать вам еще об одной метке которая имеет место быть и встречается может быть не очень часто, но встречается в нашей жизни. И это будет полезно и для практиков, которые работают с людьми, чтобы они могли понять что у человека, почему так происходит. Ну и для обычных женщин, чтобы они могли понять, почему у них так происходит, откуда это может прийти. Я родилась в таком месте и, наверное, не случайно. Я часто привожу примеры из жизни для того, чтобы более ясно и четко было для вас. И более было понятно то, что я говорю. И <сёк> ничто так не раскрывает тему, как примеры из жизни людей. И, наверное, не случайно перед моими глазами с малых лет проходили примеры людей, жизни людей. Даже не примеры людей, а их жизни, их судьбы. И потом, когда я стала зрелым мастером, когда я начала помогать людям, когда я начала анализировать, изучать эти метки, Некоторые печати, они испокон веков были известны, правда, не широкому кругу людей, но в любом случае известны. Некоторые я поняла, выяснила, выявила сама. И как оказалось, если следовать логике, это действительно имеет место быть. И причинно-следственную связь, самое главное найти, я нашла, расставила. И оказалось, что этих печатей и меток у людей может быть несколько, может быть одна метка или печать. Но много людей, у которых эти метки и печати есть. Ничего удивительного, если учесть, что история человечества – это взаимные обиды, это войны, это убийства, это лагеря, это смерти – это жестокость, это жестокие режимы и прочее. Если все это собрать, кто человечеству приносил столько страданий и болей? Инопланетяне? Какие-то неземные существа? Нет? Сами люди, народы сами причиняли друг другу боль, объявляли друг другу войну. Граждане одной страны угнетали граждан, то есть своих же граждан, одна половина, другой. Вот вам гражданские войны, вот вам и гулаги, вот вам и лагеря и прочее. И естественно, от этих обид, от этих поступков дурных или преступных, от этих бесконечных войн, где молодые в основном мужчины должны убивать других молодых мужчин ради каких-то политических интересов, Отсюда и зарождается боль, обида, проклятие, ненависть, желание мести и прочее. И естественно, неудивительно, что испокон веков наши предки участвовали во всем этом. Кто-то был палачом, кто-то был жертвой, кто-то кого-то обидел, кто-то чью-то семью разбил. Кто-то <связь> написал донос на сына соседей и так далее. Вот потом начинается расплата. Расплата, которая идет по роду. Но родовые проклятия, они бывают разные. В чем дело? И роды бывают разные. Есть род, который вырождается, и где, где одни... Э, наркоманы, алкоголики и уголовники и уже абсолютные отмороженные создания и этот род подходит к концу а есть род, в котором очень талантливые, красивые люди но они несчастливы и вот как раз во втором э э типаже втором типе, то есть красивых людей, но несчастливых Мы с вами поговорим, чем отличается печать от метки. Ну, в принципе, особого особого отличия нет. Единственное, что если это печать, то многие в роду этим страдают. Если это метка, ну, от слова метят человека, да. Как правило Страдают определенные категории людей, ну, например, женщины этой семьи, младенцы этой семьи могут рождаться больными или, э, или мертворожденные, или вообще не рождаться. То есть метка – это конкретно вот по родовой линии вот страдают вот женщины, вот страдают мужчины, страдают именно только дети. То есть у взрослых уже более-менее но ну, если он выжил в детстве. А печать, печать это означает, что просто в роду практически все, без разбора, мужчины, женщины, дети, они идут под, это, под эту печать. Итак, в городе, где родилась моя бабушка по маминой линии, это город Варди-Субаник, была такая семья необычная и очень с трагичной судьбой. В этой семье, как правило, дети либо рождались вне брака, то есть небрачные дети, что для Кавказа это очень, особенно в те годы, очень неприлично. И со многими родители не разговаривали, выгоняли из дома. Они жили одни, воспитывали этих детей. Потом со временем мирились, когда уже были взрослые внуки. Но однако вот на эту семью, это клеймо на этой семье присутствовало. Но просто женщины этой семьи поняли, что они замуж никогда не выйдут, а им нужны были дети. И, видимо, они решили вот таким образом родить ребенка хотя бы. И одна из представительниц, ой, представительниц этой семьи, из последнего поколения, Лали. Я помню, когда сказали моей бабушке, что вот Лали, вот которая ваша соседка, она <coughs> учительница, ей уже было 45 лет, она считалась старой девой красивая женщина, породистая, красивая женщина. И она вот вышла, наконец-то решилась выйти замуж в 45 лет. Пришли, ее засватали, назначили день свадьбы, и она не очень-то спешила радоваться. Ходили к какой-то бабушке. Эта бабушка сказала, что вот если на сей раз обойдется значит, все, у нее получится выйти замуж. Если нет, значит все. Больше ей не нужно никаких попыток делать. И не надо, как она сказала, не причиняй больше вреда чужим семьям. Это проклятие она не сняла. Сказала, что уже очень стара, у нее нет сил снимать. Я это знаю просто от рассказа их родственницы, которая с ней ходила, с этой женщиной. И за два дня до свадьбы Лали ее жених разбился. Это был вдовец, у него были уже взрослые дети, У он хотел для себя просто жениться, как бы создать семью, чтобы не быть одному. Нормальный человек, тоже интеллигентный человек, все такое, врач. Он разбился, и все. И больше она, естественно, замуж не выходила. Я думаю, что она сейчас уже старая женщина, потому что эта история была, когда мне было 8, где-то вот так, девятый год. Ей тогда было 45. Что я хочу вам сказать, друзья мои? Почему у нее такое случилось? Почему такое случалось с ее сестрами? Которые также не вышли замуж. Одна из них... Родила дочь и родила вне брака. Отец ее проклял перед смертью, не хотел ее знать. Он, собственно, из-за этого позора и умер, потому что он был очень такой человек представительный, для него это было позорно. Но замуж у них не получалось выйти. После каждого обручения через некоторое время женихи умирали. Это были невероятно красивые женщины, Настолько красивые, что вот прям знаете, ангелоподобные, как картинки. Красивые настолько, что мужчины, как знаете, как э -э летели на огонь просто, как мотыльки. Они не считали э нужным переживать за свою жизнь. То есть каждый думал, что, ну, может быть, это было совпадение, а вдруг сейчас пронесет. В армянской мифологии есть такой миф, такая легенда о царевне по имени Парвана. В Грузии, сейчас уже в Грузии, когда-то это была часть Великой Армении, Джавахэти, Джавахк, там есть озеро Парвана и гора Парвана считалось что царская дочь не могла выбрать себе жениха и вот приходили женихи приходили состязались она никого не хотела выбирать говорила что ну и что что там сильный но глупый победил умного но не сильного физически и вот она так ждала ждала своих женихов Никак не могла дождаться. Они приходили, приходили, уходили. Она никого не выбирала и плакала без конца. Плакала, пока из ее слез не образовалось озеро, не, не потопило там все окрестности, их дворец. И тогда боги прокляли ее за такую надменность и превратили в огонь. А женихов превратили в мотыльков. И вот они крутились вокруг этого мотылька, ой, этого огня мотыльки, кидались туда, горели живем. Но каждый из них хотел украсть, собрать ее к себе, потому что она была очень притягательна. Вот как то проклятие Парваны, то же самое можно назвать метку от черной невесты. Мужчины стремятся к этим женщинам. Они красивые, они необычные, они разумные, они интересные. Чаще всего они работают учителями, врачами. Как правило, у них профессия, связанная с, скажем так, интеллектуальной стороной. Я знаю, какой вопрос у вас возникнет, а как же женщины, у которых там постоянный муж я? это другое. Это называется печать вдовы, если я не ошибаюсь, я об этом рассказывала. Здесь совсем иное. Здесь эти женщины до венца не доходят. Кроме того, что вокруг них умирают мужчины, которые влюбляются в них, вокруг них умирают все. Подруги, Хорошие коллеги, которые с ней подружились. Хорошая соседка, которая была к ней неравнодушна. То есть вокруг этих людей огромное количество именно смертей. Убивают всех, кто приближается к этим женщинам. Они одиноки. Они могут начать писать книгу, мемуары, стихи. Могут стать художницами или есть художницы. Если вы у них спросите, у каждого из них, то есть, извиняюсь, у каждой из них целая история смертей. Я знала девушку, ее звали Марина. У нее такая необычная красота. Знаете, такое ощущение, как вот сравнить со скандинавскими богинями вот у нее прям внешность скандинавки э, такая светло-пшеничного -э, цвета коса. Причем такая роскошная коса. Большие глаза светло-голубые. Очень красивая женщина была. Ну и есть сейчас. Просто мы уже давно потеряли связь. Э, первый жених погиб первую чеченскую. Второй жених погиб во вторую чеченскую. Третий жених погиб э, вот, в, в ДНР. Все после этого она замкнулась в себе, закрылась, боялась с кем-либо дружить, хотя мужчины, зная, что ей пришлось пройти, они были согласны с ней жить, Попробовать счастье. У таких женщин, вот, они могут жить с мужчиной некоторое время. То есть, э, как у нас говорят, гражданский брак, хотя это смешно, конечно, гражданский брак – это как раз печать в паспорте. Это, ну, жить вместе. Я не люблю слово «сожительство», тут же пахнет алкашами перед глазами. Вот там сожители друг друга поубивали, побили в пьяном виде. «Сожительство» как-то звучит для меня не очень. Ну, жили вместе хорошо. Бойфренды Вот, и э, Может жить некоторое время Но как только начинаются серьезные отношения То есть хотят зарегистрировать брак Или уже родственники узнают Друзья, ну как муж и жена Они все Тут же мужчина умирает Именно умирает Не то, что там уходит или там обижает Он умирает, причем это мужчины Которые безумно их любят они верны Даже такие последние лавиласы встречаются, могут остепениться, стать совершенно домашними котиками, любить их, там, обожать. Но они умирают, физически уходят. Мужчина, который начальник, предположим, вот дал ей хорошую должность, покровительствует, он умирает через некоторое время. Убирает всех мужчин, которые симпатизируют к этим женщинам. Они носят, они просто сеют смерть. И осознавая свое проклятие, эти женщины замыкаются в себе, ни с кем не выходят особо на контакт, особо не дружат, особенно не дружат где, в семьях, где мужчины к ним относятся неравнодушно, симпатизируют, ну, может быть, там... Сын-подруги, знакомые. Вот в них влюбляются, невзирая на их возраст. Причем влюбляются мужчины моложе них. А теперь я вам скажу причину, из-за чего это происходит. Да, самый главный вопрос, наверное, созрел. Это возможно снять? Конечно, это снимают ведьмы точно так же, как и остальные печати. Только снимают с каждой женщины из этой семьи отдельно. Каждая из них должна прийти отдельно. И попросить снять. Они никогда официально не смогут быть замужем. И их муж мужчины не уходят, они умирают. И со временем эти женщины чувствуют, что они просто приносят смерть, но ничего с этим поделать не могут. Поэтому боятся. Я не сомневаюсь, что у вас... Ну, если это касаемо мужчин, да, встречались э, женщины, которые вам нравились безумно, очень интересные, и они говорили, не влюбляйся в меня, не привыкай ко мне, пожалуйста. Некоторые могли не объяснить это, некоторые могли сказать, дело не в тебе, дело во мне, вот придет время, ты просто поймешь, и вы считали ее предательницей, что она вот так поступила. На самом деле она сохранила вам жизнь, она понимала, что как только вы приблизитесь к ней, вы умрете. То есть вот как только она пустит вас вот в свое поле, близкие отношения, не обязательно даже сексуальные, просто близкие и хорошие отношения, вы просто вас не станет. Итак, э, когда разговаривали женщины и сидели, и вот сочувствовали этой женщине, которой вот последний шанс в жизни создать семью. Да что за это такое за проклятие. Его и, и сестра ее не вышла, и, и у тетки жизнь не сложилась. Ф сокрушались по поводу нее, жалели ее, потому что она хороший человек. И моя бабушка сказала, что это же не случайно у них в семье это все происходит. Вы же помните, что там сделала их бабка? А ее бабка сделала следующее. Их бабка была представительницей рода Асатьяний. Это такая богатая княжеская семья. И в нее влюбился крестьянский сын. Она дала ему обещание выйти за него замуж. Даже притворно, чтобы над ним по поиздеваться, посмеяться, она познакомилась со своей старшей подругой, представив эту женщину как якобы мать. То есть вот с матерью моей я тебя знакомлю, вот назначай день, и вот мы, вы мы с тобой поженимся. Этот молодой человек воспринял все серьезно. А потом увидел, что э, по селу проносится вот, кортеж свадебный. Когда спросил, сказали, что вот эту княжну выдают замуж. Ты что, не знаешь? Ее же замуж выдают. И он тогда понял, что над ним поглумились, посмеялись. Он пошел и повесился. Все. Ее бабка вышла замуж. Она смогла с мужем жить некоторое время. Родила детей, муж умер молодой, э, в молодом возрасте. Но дальше нее, все ее внучки, с кем бы они ни связывались, сначала это проклятие действует таким образом. Вначале мужья умирают. Потом, чем дальше, вот третьем, четвертом поколении, уже умирают мужчины, которые вообще с ними связываются, женихи. Или просто мужчины, который симпатизирует и приходит, просит ее руки. И вот чем дальше, тем меньше у них шансов вообще когда-либо быть с мужчиной. Причем это происходит за очень короткое время. Полгода, год самое большее. И все, нет мужчины. Это внезапной смерти, аварии, убийства на ровном месте, можно сказать. Так что, друзья мои, вот из-за чего происходит, из-за чего формируется эта метка. Если ваша прабабушка, бабушка, кто-либо еще, если эта женщина стала причиной смерти молодого человека, который был в нее влюблен. Ну, например, были такие случаи, когда э, женщина обещала двум мужчинам руку и сердце, и когда они узнали об этом, они вышли и начали драться. И один другого убил. Тот, кого, который убил, подался в бега. Его потом нашли, а этого молодого человека похоронили. Естественно, ее проклинали все, кому не лень. И всю жизнь у нее с кем бы ни было связи, все умирали. Либо она вышла замуж, и муж умер... Через некоторое время оставив там детей маленьких. А вот уже там дочь, внучка, правнучка, они уже даже замуж не могли выйти. То есть это то проклятие, та метка, которая развивается постепенно, но уже в самом пике своем косит всех, кто приближается к этой семье. Это некий ответ за подлый поступок который стоил жизни молодому мужчине. И поэтому все молодые мужчины, которые с этой, этой семьей связываются, они со временем умирают. <свят> Либо проклинает мать или кто из семьи, или вся семья. Либо оно само случается. Но даже не имеет особого значения, будут ли проклинать или, или желать чего-то плохого. В любом случае, эта метка тут же появляется. Это для того, чтобы молодые девушки, вот которые меня услышат, не играли с чувствами молодых людей. Если этот человек вам не нравится, не нужно ради своей саморекламы делать вид, что вот ты согласна, или знаете, как некоторые просто кайфуют от того, что вот он ходит за мной, а я его унижаю, все такое. Вы не знаете, насколько хрупкая может быть. Душа человека. Вот от безумия до разума или от разума до безумия – полшага. Человек может взять, просто в отчаяние пойти и свести счеты со своей жизнью И за вас. Вам, во-первых, с этим жить всю жизнь. Вам смотреть в глаза его матери. И вы тут же эту метку получаете. Вы, ваши дочери, ваши внучки, правнучки. И у вас в роду будут только незаконно рожденные дети, если вы хотите хотя бы кого-то родить, ребенка родить хотя бы. И у вас все мужчины, любимые мужчины, хорошие мужчины, настолько хорошие, что после них у вас просто душа наизнанку выворачивается от этой боли. Потому что ладно бы были какие-то алкаши, какие дураки, хрен с ним. Хорошие мужчины. Незаменимые мужчины. И они умирают. И вы начинаете чувствовать себя виноватыми в их смерти. Понимаете? Снимается ли эта метка? Снимается. Она снимается таким образом, чтобы души тех, кого обидели, ваши прабабушки или прабабушка, и душа вашей прабабушки, которая наследила, из-за которой это все началось, эти души мирят между собой. Просто... Раскрываю чуть-чуть завесу, вы думаете, что я вам все показываю. Я вам показала 10% из того, что есть видовство. Есть такие слова, есть такие ритуалы, есть такие заговоры, что у вас волосы будут становиться дыбом. И психологически вы это не поймете. Есть архетип, который ну, просто непонятен для людей. Поэтому нет смысла и вашу психику травмировать, и как-то вот, ну, не так показывать, да и вообще не все можно показать. Мирят эти души на том свете и останавливают это проклятие, после этого начинают женщины этого рода выходить замуж это останавливается справедливо это или нет друзья мои, во вселенной нет ничего несправедливого мы платим за своих предков, наши дети будут платить за нас, будьте хорошим человеком и ваши дети за вас платить не будут знаете такое, не оставляй своим детям ни врагов, ни долгов вот и все. Но все ли могут так делать? Нет. Молодость, она, естественно, иногда бывает и глупой. А чаще всего глупая. И если вернуть этих женщин обратно в тот возраст, конечно, они бы это не сделали. Но в тот момент они же не задумываются над этим, что они делают. Не задумываются. А за все надо отвечать. Незнание закона Вселенной от ответственности не освобождает ни нас, ни наших потомков. Это называется метка черной невесты. Когда все мужчины вокруг вас умирают, причиняя вам просто колоссальную боль. И если вы не хотите все время терзать свою душу, если вы не хотите, чтобы ваши дети дальше точно так же теряли любимых, особенно женщины, естественно, то это нужно останавливать. Если вы узнали себя в этом, то есть вот в том, что я рассказала, значит, у вас это есть наверняка. А причину я вам назвала. Различные из причины, но имеется в виду различное доведение человека до суицида или до убийства, до смерти. Но основная причина одна. Из-за женщины молодой, Погиб молодой мужчина. Все. Больше мужчин к их роду, к их женщинам не допустят. Они все будут умирать. Такое вот наказание. Кто-то спросит, а чем эти мужчины виноваты? Ничем не виноваты. Но они попали под раздачу. Они связались с ними. Я хочу вам сказать, что этих мужчин предупреждают предупреждает и эта женщина, если у нее есть разум и есть душа. Предупреждают и различные приметы в жизни, различные такие, как он сказать, явления в жизни, в судьбе. Не дают встретиться с этой женщиной, но он игнорирует их. И если игнорирует, то просто попадает в этот капкан. Я думаю, что я объяснила, насколько возможно э на понятном языке. Я, в принципе, стараюсь раскрывать каждую тему более чем возможно. А вам нужно это послушать и задуматься. Всем удачи!